0: Vamos con nuestro primer invitado esta mañana, el doctor Enrique Mendoza. Él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y nos acompaña. Señor decano, muy buen día.
1: Buenos días en esta mañana soleada del mes de marzo, que para solidarizarme con sus primeras palabras, don Hugo, diría que es un excelente ajagado de la naturaleza y expresión de la generosidad de Dios.
2: Así es, doctor, mire, un, un gusto y un honor el tenerlo aquí en Radiografía, Gracias. porque definitivamente lo que empezó a circular desde el día viernes cuando se desata todo este tema ha generado muchas confusiones. Y quién mejor que usted, el poder que utilice hoy los micrófonos de este programa Radiografía, eh, para que nos pueda explicar un poco y, y aclarar a la población que no domina probablemente este tema al dedillo eh, lo que ha ocurrido eh, con esta con este, con este, esta calificación, con este porcentaje que se baja, en donde hemos escuchado absolutamente de todo. Y siento que la gente está confundida, doctor. Por un lado, la decisión que, que toma este eh, comité eh, médico eh, versus lo que ocurre o ocurría en la Asamblea Nacional desde hace algunos meses. Eh, ¿Existe similitud en los objetivos de ambas? tanto lo que ocurre en este comité de, de, de médico versus lo que se daba en la asamblea para que usted nos pueda aclarar y hacer docencia esta mañana doctor Mendoza.
1: Sí, yo le agradezco esta oportunidad y mis mejores saludos a los televidentes y oyentes. Es preciso explicar que la ley de certificación y recertificación se comenzó a trabajar en 1994 como mecanismos para poder ingresar al sistema de salud, eso es la certificación y para poder permanecer en el sistema de salud eso es la recertificación el propósito fundamental de esta ley es preciso que sea claramente comprendido es garantizar la seguridad del paciente en el sistema de salud nacional que sea atendido por médicos que tienen los conocimientos y las competencias las aptitudes los valores el liderazgo y el humanismo para atender pacientes en el 2004 se aprueba la ley de certificación en el 2008 se modifica la ley de certificación. En el 2014 empieza a implementarse la ley de certificación. Debe también expresarse de manera nítida que tenemos siete años implementando la ley de certificación. Hemos hecho tres exámenes por año, cerca de 2.800 graduados de las escuelas de medicina han entrado al internado y han hecho sus dos años de internado después de pasar el examen de certificación. La pregunta es: ¿qué pasó ahora en marzo 2021? En octubre 2020, el Consejo Interinstitucional el Ministerio de Salud y la Universidad de Panamá trabajamos armónicamente para realizar nuestro examen de certificación. En marzo 2021 hay un factor extraño al proceso de certificación. ¿Cuál es ese factor extraño que se introduce en enero, febrero 2021? un proyecto de ley modificando la ley de certificación. Y ese factor extraño actúa como perturbador del escenario en el cual se realiza el proceso de certificación.
0: Eh, profesor, y eso genera... Sí. sí, quisiera que hiciéramos un alto allí. Porque efectivamente hay iniciativas en la asamblea y quiero que desglosemos, allá iba la pregunta de Susan, ¿no? Tratar de establecer qué diferencias o similitudes hay entre lo que se discute en la asamblea y lo que pasó en el comité de certificación. Yo le, yo le pido que nos centremos ahora mismo en el comité de certificación que es lo que creó todo, todo este debate porque se bajó el promedio, el puntaje del promedio para esta certificación y quisiéramos entender primero qué pasó allí. Porque sí, está este elemento de los proyectos, pero esta decisión incluso ha llegado a nivel presidencial que dijo se va a derogar. Primero, saber cómo cogen ustedes la promesa del presidente de que eso se va a derogar Y segundo, entender qué fue lo que pasó en ese comité donde hay tres miembros de la Facultad de Medicina. Hay uno del Ministerio de Salud. Ya ahí hay, hay mayoría, por decirlo de alguna forma, de médicos panameños. A ellos se suma caja de seguro social, uno más. Hay un miembro de la univers de universidades privadas y uno del colegio médico. ¿Cómo es que un comité prácticamente vestido de blanco eh, y conociendo estas bondades que usted nos dice de la certificación y la calificación para la excelencia toma la decisión de bajar el puntaje? ¿Qué fue lo que pasó allí? Yo insisto
1: que... La presentación de este proyecto de ley jugó un papel perturbador en la realización del de examen de certificación. Don Hugo, primero, el examen de certificación se ha estado poniendo desde el 2014 al 2021 y se ha puesto tres veces al año, excepto en el 2020 que por razones de la pandemia tuvimos que ponerlo dos veces. Y ciertamente todos los componentes que de acuerdo a la ley participan en la elaboración del proceso de certificación han funcionado excelentemente. Así que yo sí insisto que el origen de toda esta situación ha sido este anteproyecto de ley presentado en la asamblea. Prácticamente, prácticamente, si no es por la determinación del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica, si no es por la determinación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y la generosa colaboración de la Junta Nacional Examinadora Médica de los Estados Unidos, prácticamente fue una hazaña, realizar el 5 de marzo, el viernes 5 de marzo, el examen de certificación. Doctor. Sí hubo influencia importante de esta iniciativa legislativa.
2: Doctor, lo interrumpo allí para entender, cuando algo me perturba, me perturba de muchas maneras me perturba de una manera para que yo pueda accionar de acuerdo al que me está perturbando, ¿no? Porque está allí, 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 allí. Eh, me puede distraer también, pero entendiendo y me ha encantado la cronología inicial, porque esto es para hacer docencia con la población y que entienda este tema. Eh, esto arranca enero, febrero, marzo de, de este año. Simultáneamente eh, este consejo estaba reuniéndose y el viernes de la semana pasada vemos ese pronunciamiento en el que ya se manifestó en desacuerdo el propio presidente de la República y, al, y el propio ministro de Salud. Para entender, esta iniciativa legislativa que se estaba cocinando en la Asamblea tuvo interferencia en la decisión que se tomó en ese consejo, en esa comisión, en ese grupo doctor y creo que usted también está dentro de de ese grupo
1: es preciso aclarar lo último que usted está expresando la comisión interinstitucional o el consejo interinstitucional de certificación básica está formado por todos los representantes que ha dicho don Hugo pero esa es una instancia que tiene completa autonomía a partir del año pasado los miembros del consejo interinstitucional anterior, terminamos nuestras funciones y ciertamente hemos actuado como asesores cuando hemos sido llamados a expresar una opinión. Eso es Pero importante, yo...
2: eso es, lo voy a interrumpir, eso es importante aclararlo doctor, porque lo hemos escuchado desde la semana pasada. Es decir que usted ya no forma parte de ese, de ese contexto Consejo Interinstitucional, sino que estaba fugiendo como asesor. Es decir, y para tratar de entender, las personas que pertenecen a este consejo fueron las que tomaron la decisión de lo que fue comunicado el día viernes. Y esto se lo pregunto porque en la Asamblea los espectaculares diputados que tenemos han estado mencionando que esto no tiene nada que ver con lo que hizo el consejo que son dos cosas distintas y que no están relacionadas.
1: A ver, explíquenme cómo ha sido o cómo se dio el hecho del de cambio del puntaje. El cambio del puntaje en el 2014 para establecer el primer puntaje hubo una reunión que se conoce en inglés como Standard Setting Exercise, una reunión, un ejercicio para establecer el puntaje de pase. Duró aproximadamente dos días en presencia de los expertos americanos de la Junta Nacional Examinadora Médica para establecer puntajes y la participación de 15 profesores de todas las facultades de medicina. Y en el 2014, luego de dos días de análisis del examen, se estableció el puntaje de pase. Luego, posteriormente, unos años después, hubo una segunda reunión para establecer un nuevo puntaje. Nuevamente, 10, 15 expertos de todas las facultades de medicina, con los expertos, de la Junta Nacional Examinadora América de los Estados Unidos establecen un nuevo puntaje. Y ese puntaje lo hemos estado utilizando. Y lo utilizamos en enero 2020 y en octubre 2020. Ahora venía marzo. No había la posibilidad de hacer un standard setting exercise por motivos de la pandemia. Hubo presión y yo le dije hace dos días al ministro de salud que yo estoy dispuesto a ir a la Procuraduría General de la Nación a denunciar si es necesario que hubo presión.
0: ¿Hubo presión hubo de presión, parte de
1: quién y con qué propósito? Sobre Hubo presión sobre el Consejo Interinstitucional y usted recordará que en mi audio del fin de semana yo dije, hay presiones a tres niveles. El Consejo Interinstitucional, la Comisión Nacional de Docencia y la propia Facultad de Medicina. Así que hubo presión. ¿De y ¿Quién expresar, ejercía la presión? Si usted, me permita, si usted me permite, don Hugo, explicarle a los televidentes y a los oyentes, por ejemplo, unos días, una semana antes, de realizarse el examen, me dicen a mí que se había expresado que no se podía hacer en el edificio de la Facultad de Medicina que está en el Hospital Santo Tomás porque la Universidad de Panamá estaba cerrada por decreto. Falso. Yo tuve que llamar al rector de la universidad. El rector de la universidad tuvo que hacer una aclaración de que la universidad no estaba cerrada y que podíamos usar podíamos usar el edificio de la Facultad del Hospital Santo Tomás. Usted sabe y los oyentes tienen que tener bien claro, porque en los predios de la Asamblea Nacional se está diciendo que aquí hay intereses financieros o intereses económicos. Los últimos examen, el examen de octubre de 2020, no lo hemos podido pagar. La Universidad de Panamá no lo ha podido pagar y el examen de marzo 2021 tampoco estamos en el proceso de pagar. El examen de octubre 2020 requería una notificación del Ministerio de Salud y esa notificación demoró, demoró semanas con el intento de que si no se pagaba el examen de octubre, se esperaba que la Junta Nacional Examinadora Médica de los Estados Unidos no iba a hacer el examen de marzo. Teniendo claro
0: ese... teniendo se equivocaron, sí. se equivocaron.
1: Se equivocaron. Sí. Se equivocaron. Porque esto es en verdad hecho por la Junta Nacional Examinadora Médica sí. de los Estados Unidos y la Universidad de Panamá para mejorar la calidad de la atención que reciben los pacientes. Así que el examen de marzo, por eso que digo, fue una hazaña hacerlo, sí. el examen del 5 de marzo se hizo por la determinación del Consejo Interinstitucional de la Universidad de Panamá y de la Junta Nacional Examinadora Médica de los Estados Unidos.
0: Teniendo Uno, claro todo eso. Yo
1: lo sí. confirmo.
0: Sí. sí, teniendo sí. claro eso y toda esa cronología y, y detalles, hay, hay dos cositas que todavía no me quedan claras. Usted ha hablado de presión. Sí. Uno, de parte de quién vino la presión, para hacerle la segunda pregunta. ¿Quién los presionó? Las presiones procedieron de
1: funcionarios del Ministerio de Salud. Y yo le insisto, don Hugo, yo estoy dispuesto a ir a la Procuraduría General de la Nación para que se haga si es necesario.
0: Pero ¿Quiénes fueron yo creo, esos funcionarios?
1: Yo creo, si usted me permite expresar, que todo lo que ha sucedido, porque sus preguntas se están concentrando en aspectos que no son realmente los esenciales o fundamentales. Disculpe, si usted es que es esencial saber quiénes eran si esos funcionarios que lo presionaron. Expresar, si usted me permite expresar, Adelante. todo lo que ha sucedido ha sido absolutamente positivo. Por primera vez, yo estoy en esto desde 1994 hasta el 2021, 27 años dedicados a lograr la introducción de los mecanismos que garantizan la seguridad del paciente. Por primera vez, toda la población, todos los grupos, las asociaciones médicas se han pronunciado a favor del proceso de certificación. Eso es muy positivo. Por primera vez, a lo largo de cuatro o cinco administraciones, un presidente de la República sale a apoyar abiertamente y decididamente el proceso de certificación. Por primera vez se está, en verdad, haciendo sólida del tema. que el proceso de formación de internos y de formación de médicos residentes debe ser un proceso despolitizado. Así y yo es. quiero hacer un reconocimiento a la población panameña. Yo les pregunto a ustedes, Doctor, ¿en, qué quiero... país, ¿en qué país Doctor... del mundo del hemisferio se debate, como estamos debatiendo Doctor, en Panamá, un claro. tema estrictamente
2: académico? Doctor, lo, lo, lo necesito interrumpir porque usted nada más va a estar este bloque. Y créanme que, que necesitamos... Eh, tratar de obtener toda la información necesaria. Evidentemente hubo presiones. Usted está dispuesto a ir al Ministerio Público eh, y señalar a las personas que hubo presiones. Usted el, lo que me cuenta de las instalaciones del Hospital Santo Tomás y que obviamente allí quien tiene que dar la autorización es el MinSA más allá de presiones también yo veo una mano negra peluda tratando de impedir que el examen se realizara, doctor. O sea, yo siendo mal pensada y, y, y yéndome hacia otro lugar qué bueno que todo el país está abocado a este tema ahora qué viene ahora qué continúa luego de la posición del presidente y del ministro sobre este tema y viendo el panorama de la asamblea doctor dónde tenemos que tener los ojos bien puestos los panameños eh, eso como número uno para que me la conteste rápido y número dos el examen se hizo en marzo 2021, finalmente, ¿qué día, doctor? Se, se hizo ese. El,
1: el día viernes 5 sí. de marzo Ajá. 2021. Y
2: le hago otra pregunta. ¿Ese día la hija de un diputado pasó o no pasó el examen? Sin mencionar nombres.
1: Nosotros no tenemos los resultados del examen. Los resultados del examen. Toman aproximadamente cuatro semanas. La Junta Nacional Examinadora Médica de los Estados Unidos está comprometida que esos resultados nos los van o los van a poner en su sitio web, en su portal, dentro de aproximadamente dos semanas. El 19 de marzo se tendrán esos resultados. Yo quiero aclarar también que ese examen es hecho en los Estados Unidos. Ningún panameño tiene conocimiento del examen. El examen ha sido supervisado por funcionarios del National Board of Medical Examiners cuando sea ha puesto. Aún en enero 2020 vino un funcionario del National Board. En octubre no pudo viajar por motivo de la pandemia. ¿Qué va a venir? Primero, el Consejo Interinstitucional, que es autónomo, tiene que revisar si cambia de 360 a 405. Si eso se produce, entonces nosotros seguiremos haciendo nuestro proceso de certificación como lo hemos hecho a lo largo de estos siete años.
0: Doctor, ya estamos contra el tiempo, se me quedó una preguntita hace un rato y se la quiero hacer, pero se la quiero hacer sí. una por una para que todo quede claro. Después de lo que sí. nos acaba de decir, este examen del 5 de marzo, los estudiantes lo hicieron con la nueva puntuación establecida por este comité interinstitucional o con el que estaba vigente antes
1: usted ahí plantea una posibilidad de discusión legal el examen se hizo y salió una resolución el propio viernes 5 de marzo con el puntaje de 360 el más bajo si ahora se cambia a 405 hay el potencial de demandas legales y evidentemente esto podría llegar hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema tendrá que decir si el examen se califica con 360 o con 405. Es que hay quienes hay quienes opinamos que la resolución fue publicada en Gaceta Oficial el mismo día del examen.
0: El, es que ahí que, está el punto, doctor. Que, ahí va mi segunda que, pregunta. Es, sí. Ahí va mi segunda pregunta. Bien. Si uno es mal pensado, como dice Susan, uno diría esta es una resolución hecha a la medida de alguien que iba a presentar el examen ese día. Así es. Y no sería justo que se vuelva a la Calificación de antes y que quienes se aprovecharon, y lo pongo entre comillas, de esa puntuación baja, salgan al mismo nivel de quienes sí tuvieron que quemarse las pestañas. Eso me parece injusto, pero es una apreciación personal. Ahora sí le voy nuevamente a una pregunta que le he hecho dos veces y se la quiero plantear de otra manera. Este comité es autónomo, como usted dice. Siendo autónomo, ¿quién presionó? Debe ser un poder muy grande para que siete personas cambien un estándar en el que se necesitaba incluso verificación de quienes ponen el examen que están en los Estados Unidos ¿Quién presionó o quiénes presionaron para que se cambiara esta calificación mínima?
1: Yo voy a ser matizado en mi respuesta, don Hugo inicialmente yo pensé que solamente era un factor de presión. Y el representante del Ministerio de Salud, en esa comisión inter institucional de certificación básica, fue el que insistió por semanas en discutir el puntaje. Y fue el que, en verdad, como asesor, yo no asistí, ni fui invitado a la reunión donde esto se discutió. Y, en verdad, en esa discusión, según fui formado el viernes, cuando vi esta resolución publicada en Gaceta Oficial, el representante del Ministerio de Salud primero comenzó con 340, después siguió con 350, hasta que finalmente aceptó 340. 60. O, 30, o, o sea, la 40, quería más baja 350, todavía. 360. Yo estoy siendo matizado. Y estoy siendo honesto. Mi primera impresión es que hubo factores de presión. Ahora comprendo, días después, sobre todo en una reunión del domingo, de todas las sociedades médicas especializadas, que también hubo la convicción de miembros de la Comisión Interinstitucional que... El puntaje debería ser disminuido independientemente de los factores de presión Doctor, y de la existencia de ese anteproyecto de ley.
2: Doctor, antes de que se vaya, 360 el, el puntaje de este viernes 5 de marzo, ¿cierto? Sí. El no, año pasado.
1: No, no. Nosotros tenemos... Nosotros tenemos 405 que se aplicó sí. en enero y octubre de 2020. Por eso. Hay una resolución que salió en oficial este el mismo día del examen. Este año. 5 de cual, marzo. Este, este año, ¿cuál fue?
2: Exacto, es lo que le digo. 360 en marzo y 405 en enero y octubre del 2020. Hubo también presión de la Asamblea, eh, doctor. ¿Usted piensa que pudo haber presión? A mí me extraña que un asesor lleve un puntaje así y que ni siquiera el ministro de salud, el señor Sucre, sepa que su representante está proponiendo eso y luego venga un tuit. Es para que usted vea cómo yo pienso, pienso mal, y yo no sé si de parte de la asamblea también hubo presión, ya que ellos tienen una iniciativa en la asamblea que han intentado meter desde el año pasado, doctor Mendoza.
1: Quiero... Quiero ser claro para los televidentes. El puntaje de pase es el producto de un proceso de análisis científico que dura dos días y se mantuvo aún en la época de la pandemia. Se discutió la posibilidad de hacer una adaptación de ese puntaje debido a que los estudiantes que iban a tomar el puntaje han pasado un año sin entrenamiento clínico. Y esto, 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 esto ha significado que no han podido votar claro. en los hospitales. Pero, eso se consideró. Pero, en verdad, fue una insistencia marcada de que se modificara el puntaje. Usted nos ha hablado millones, del presidente millones.
0: usted no ha hablado del presidente de la comisión. Si la no, memoria yo estoy,
1: no... hablando, yo estoy hablando del representante del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el de nombre? Manera, es porque
0: me quedo confundido. ¿Quién es ese representante? ¿El nombre y apellido? Yo no voy a mencionar nombres. Pero doctor. se
1: estaba se estaba haciendo una discusión de eso. Pero permítame decirle algo... Doctor, antes que no, se vaya, vaya, rapidito, no había rapidito, que sacar, no, no había un, que sacar ninguna resolución. Claro. Mire, el Consejo Interinstitucional siempre, siempre, a lo largo de estos siete años, ha tenido la capacidad o la posibilidad de modificar o de cambiar el puntaje porque el propósito de esto es mejorar la calidad de la atención, ahí pero no crear una crisis en el sistema ahí de se, salud. Siempre, siempre, permítame, siempre, el National Board, antes de poner las notas, nos pregunta, ¿se mantiene el puntaje? ¿se modifica el puntaje? Y siempre hemos dicho, ¿se mantiene el puntaje? Doctor. Pero si en este examen del 5 de marzo, por ejemplo, teníamos que eh, una gran cantidad no pasaban y que no se iban a llenar las plazas de internado y que los hospitales iban a quedarse sin internos, había la posibilidad de eh, considerar y analizar eso Hubo una presión para que se llegara a establecer, a establecer una modificación del examen se quedaron, se quedaron, examen.
2: Se quedaron muchos temas eh, doctor, eh, ha sido interesante Escucharlo, Los, algunos diputados Hablaron de que el examen se vende Que ahí hay plata, que ahí hay corrupción Mentira,
0: mentira mentira. Y se lo, lo digo. señalaron a mentira. usted Dieron que usted formaba parte sí. de ese juega vivo. Mentira Y le voy a decir Don Hugo
1: En el 2004 se aprobó la ley En el 2008 Se modificó la ley Y fue Cristiano Adames el diputado cristiano Adames, quien liderizó el cambio de la ley en el 2008. Y uno de los artículos que él introdujo fue que este examen lo hacía la Comisión Interinstitucional en coordinación con la Universidad de Panamá. Él introdujo esa modificación. La Universidad de Panamá ha sido bien transparente y la Universidad de Panamá lo que hizo... Teniendo el convenio con la Junta Nacional Examinadora América de los Estados Unidos desde el 2002 en el examen de residencia en el 2014 siguió pidiéndole a la Junta Nacional Examinadora América de los Estados Unidos que nos ayudara. Él o sea que él dice di que hay conflicto de intereses, ¿Sí? conflicto de intereses en el propio artículo que él metió en la ley en el 2008, que dice que la Universidad de Panamá interviene en el diseño, en la elaboración, en la apuesta. Doble discurso, en la, doctor. En la evaluación. Y la Universidad de Panamá, a pesar de tener ese derecho legal, ha dejado ese examen a la institución que tiene 106 años de claro. hacer los exámenes. Ahora en los lo que estados. pasa, ahora y lo segundo, que ahora, él fue el que introdujo que el examen claro. se hace antes del internado. Ahora y ahora que, él ha, cambia a que se haga después del internado.
2: Ahora lo que ocurre gracias, es que profesor. cambió un poco de opinión el discurso. Doctor, usted tiene que regresar. Me encanta sí. escucharlo, quiero decirle. <risa> eh, sí. y, 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 y a lo mejor puede ser extensa la explicación, pero es necesario, es necesaria. justa, para que la gente gracias. entienda y de verdad empiezan a comprender este tema. Gracias, doctor. Le mandamos un abrazo.
0: Que tenga buen día. gracias Gracias. Por <risa>